0: Quiero darles la más cordial bienvenida a estos martes libertarios, eh, una vez más, eh, tratando de acercar las ideas de la libertad. Eh. Como les decía, estamos listos para traerles eh, esta información que martes a martes intentamos acercar a cada uno de ustedes, que son las ideas de la libertad, eh, eh, en este esfuerzo que hace México Libertario con más de 20 años, Promoviendo las ideas de la libertad en México Y bueno, en esta ocasión eh, no va a ser la excepción Vamos a tratar un tema que por ahí está un poco eh, controversial Pero no solamente estos temas eh, se, se tocan en, eh, a través de México Libertario Hay muchos, muchos eh, temas que, que se han tratado eh, dentro de, de, de este think tank Y estos los pueden encontrar en su página web www.mexicolibertario.org y ahí en la sección Think Freedom van a poder encontrar artículos y papers eh, bien interesantes, bien fundamentados para defender las ideas de la libertad. Entonces, quedan oficialmente ahí invitados para que nos visiten y visiten esta página. Y ahora sí, les voy eh, dando la bienvenida. Tenemos hoy de invitado al economista Aldo, eh, Aldo David eh, Salcedo Ordóñez quien hoy nos va a hablar de qué es la Agenda 2030. ¿Cómo estás, Aldo? Bienvenido.
1: Hola, José, muy bien, muchas gracias. Eh, gracias por este espacio, yo vengo encantado. Y bueno, eh, vamos a ver cómo sale sale esta, esta, esta charla, ¿no?
0: Vamos a ir iniciando. Aldo, ¿qué te parece? Para ponernos en contexto, para los que no conocemos, eh, yo les voy a ser honesta, desconocía de qué se trata esta Agenda 2030 y la verdad eh, tuve que preguntar, dije, ¿qué es esto de la Agenda 2030? ¿De, de qué trata? ¿Cómo se come? <ríe> y, ¿Y por qué...? Pues no estoy al tanto, ¿no? Entonces, eh, eh, en particular, me interesa saber al respecto, pues para conocer y tener este contexto, eh, sobre todo porque al parecer son decisiones globales que nos afectarían o nos beneficiarían. Entonces, vamos a conocer un poco este de qué de qué va esta agenda, ¿no? Entonces, Aldo, te dejo los micrófonos, bienvenido y pues adelante.
1: Muchas gracias. Eh, sí. Justamente vamos a ver que la Agenda 2030 viene propuesta, eh, digamos, la, siendo la ONU un organismo supranacional que contiene, digamos, a la mayoría de países del mundo, digamos, tiene un, un gran porcentaje de los países del mundo eh, en, dentro de... ...de sus acuerdos y siendo la ONU supuestamente la propulsora de la paz... ...la propulsora, propulsora del crecimiento, la propulsora de políticas sostenibles, etcétera... ...entonces pues se da la tarea de crear eh, 17 puntos especiales acerca de esta Agenda 2030... ...donde pues se trata los temas, eh, trata mucho por ejemplo el tema de la contaminación... ...hay por ahí 5 o 6 puntos que tratan mucho de la contaminación del agua, la deforestación... Eh, digamos, entre, entre otros puntos que tiene que ver con eso, trata el tema de la desigualdad, el tema de la pobreza, y todos estos puntos los intenta resolver, digamos, a su modo, ¿no? Eh, eh, siendo un organismo supranacional, también, pues la lógica nos indica que, pues, va a usar el mecanismo de la del monopolio de la fuerza para extraer rentas, para lograr aquellas cosas, ¿no? Igual no es que el mecanismo de, les, de los estados sean muy distintos, igual. Lo que está buscando la ONU, así como cualquier Estado, es que prácticamente por decreto, como si tuviéramos, tuviera el Estado una varita mágica, tocar este, lo que, en que se elimine la Como si no hubiera procesos antes de todo esto, ¿no? Y bueno, eh, hay hay una serie de, de puntos muy importantes, pero digamos, yo lo que encontré en cada uno de los puntos fue estatismo puro. Lo, lo que se está recomendando en cada uno de los puntos es que el Estado intervenga en cada aspecto del ser humano para poder mejorar todos estos temas que se están tratando. Eh, digamos, eh, hay, hay puntos, por ejemplo, eh, hay un punto que habla sobre erradicar la pobreza a través lo, de, de prácticamente distribuir de una manera más o menos igualitaria. Eh, sobre todo haciendo hincapié que se le va a dar más este, recursos a las mujeres, a los indígenas y bueno, a estos grupos más marginados en, en teoría, ¿no? Y bueno, eh, lo, lo, que se, lo, lo que se hará entonces eh, es proponer más estatismo, ¿no? También en este punto de pobreza se les olvida, tienen bien sus datos de cómo fue, fue que sucedió el crecimiento tan acelerado de todo el mundo acerca de su economía, no, 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 no tiene ni la menor idea yo creo de cómo sucedió pero lo que vamos a ver es que de hecho, mientras más aumenta el gasto público menos se reduce la pobreza en el mundo actual de esta, eh, tengamos en cuenta que de la, del año 1980 a, digamos, a 2010 el, eh, radicó el 45% de la pobreza, eh, digamos, que, que se venía, no, perdón, era 45% de pobres y llegó a estar a casi el 10% ya un poco antes de la pandemia. Entonces, pues vamos a ver que había un, que, que digamos, de, de, de los años este eh, 80, 90, eh, todavía inicios de los 2000, todavía se podía, yo creo, apreciar un poco de este libre mercado, es decir... Eh, se veía el triunfo de, de, del, mundo eh, del mundo occidental del mundo occidental tras la caída del muro de Berlín pues eh, eh, digamos la ideología por excelencia era la capitalista había cierto entusiasmo por el capitalismo y podemos ver que aunque sí había fuertes escuelas ideológicas socialistas pues bueno este por ejemplo Milton Friedman fue fue muy, muy escuchado y tuvo mucha audiencia en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Es decir, era, era como que la ideología por excelencia. En RAN también tiene así eh, conferencias en las que era muy escuchada, digamos, de, de, digamos, vamos a ver que pues, a, había todo este tipo de cosas. El caso es que siendo mayoritaria, siendo, habiendo una mayor propiedad privada, habiendo más inversión privada, Habiendo, digamos, poco gasto público todavía en los años este, 80, 90, eh, el mundo crecía de una manera muy acelerada, es decir, la, la pobreza estaba erradicando, los países crecían muy bien y todo esto, y, y bueno, eh, por supuesto, ¿no? eh, vamos a ver que no precisamente era por una intervención del mercado y, de, de, perdón, del Estado. Y, de hecho, los países donde más intervenía el Estado, llámese Corea del Norte, llámese la Unión Soviética, llámese la China eh, realmente comunista, no la China actual, que, que ya es prácticamente un bosquejo de eso, que se apoya totalmente en el libre mercado para crecer. Digamos, todos esos países que se, se, se tiraron hacia el estatismo, pues obviamente no crecían, ¿no? Eh, y, bueno, vamos, este, y de hecho, este, podemos ver, por ejemplo, en el libro de... De, de las estadísticas económicas mundiales de una renta per cápita tres podemos sacar varios de esto, ¿no? Y entre esto también, algo muy muy interesante que pasó, por ejemplo, eh, en Alemania Occidental, es que hasta el año 1953, de hecho, este estaba igual de ruinoso que la Alemania Oriental, es decir... Eh, eh, entonces, eh, había fuerte estatismo en la Alemania occidental cuando hubo la ocupación estadounidense, alemana eh, perdón, el aspecto de la vida de los alemanes sobre todo pues, por ejemplo la desnazificación vamos, vamos a ver este que se metían en todo el mercado había controles absolutos de todos los precios en esta Alemania occidental ¿y qué pasa? Un, una vez que llega este, el, el ministro de economía en ese entonces se me fue ahorita su apellido, pero se llama Ludwig, igual que Ludwig von Mises. Eh, era el ministro de Economía en ese entonces en Alemania, era de corte liberal. Y lo que hace es quitar todos los controles de precio. Y de hecho, Alemania crece a una tasa muy acelerada después de quitar todo ese estatismo. ¿no? Eh, algo muy curioso, porque de hecho todas las tiendas estaban vacías, no había nada, nada en todos los supermercados. ...y una vez que él, él permite que los precios fluctúen libremente... ...entonces todas las tiendas se llenan... ...toda la gente otra vez tiene para comer... Eh, ...digamos, llegaron a utilizar el trueque... ...fíjense nada más... no ese, ese, ...ese tipo de intercambio tan primitivo que era el trueque... ...lo llegaron a usar en Alemania Occidental... ...porque estaban muy mal coordinados... ...todos los precios que había en ese entonces... Eh, ...entonces, ¿a qué voy con todo esto? Lo, ...lo que se ve entonces... ...por ejemplo, en el caso de Alemania Occidental... ...es que quitando el estatismo... ...el país crece muchísimo... Eh, vamos a ver entonces que los países con menos estatismo en esos en esos entonces, después en la, en la época posguerra, pues vivían mucho mejor que en los países más estatistas del mundo. Y podemos ver muchos milagros actuales, como es el caso de Irlanda. Y bueno, no, no, no me meto más, pero lo, quiero quiero enfatizar eso. no Es decir, prácticamente la ONU está proponiendo que haya un superestatismo un, un super para solucionar todo, toda la pobreza, para solucionar las desigualdades, solucionar todo este tipo de cosas. Y resulta que pues ninguna de esas cosas ha funcionado nunca, no es posible que funcione, ¿no? Y bueno, entre otras cosas, pues vamos a ver, eh, por ejemplo, eh, bueno, eh, también hay, hay incluso falacias en, en todo este aspecto de la Agenda 2030, ¿no? Dice, por ejemplo, la tontería de que, de que el crecimiento no 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 genera una disminución de pobreza. Por ejemplo, dice que el crecimiento económico no, 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 no sirve para quitar la pobreza, nada de eso. Y bueno, yo justamente en el artículo pongo el listado de los 10 países con el mayor PIB per cápita y resulta que ninguno de esos países tiene a ninguna persona en, debajo de la línea de los 2 dólares, que es como marca en pobreza extrema el Banco Mundial, ¿no? Siendo honestos, 2 dólares aún sí es cierto que es demasiado poco pero aún así, eh, digamos, no no entra dentro de esa escala y países como todos los latinoamericanos prácticamente pues sí tienen cierto grado de la población todavía en esas escalas, por ejemplo, ¿no? Entonces, que explique la ONU cómo es posible que estos países con un gran crecimiento económico erradicaron su pobreza, ¿no? Digamos, y contiene este tipo de falacias económicas. Yo no sé si realmente consultaron a algún economista o algo así, pero o, o si los economistas desde plano... Eh, lo, lo que trataban de hacer era un panfleto en favor del Estado, como, como bien lo hacía Keynes en su época, no sé pero el caso es que parece que hay muy mala información, eh, digamos imagina, imagínense alguien que lea eso, yo creo que pues va a pensar que el Estado es lo máximo y el Estado puede solucionar absolutamente cualquier problema, entre otras cosas por ejemplo, eh, digamos como lo digo, quiere meterse en todo aspecto social eh, yo también encontré por ejemplo que dice que hay que empoderar a las mujeres, ¿no? Uno de, de estos puntos y que hay que poner programas para que las mujeres, eh, para, para eliminar las desigualdades con las mujeres y todo esto. Yo tengo los datos de cómo, eh, digamos, lo, los pongo ahí en el artículo, de cómo ha crecido el presupuesto que se destina hacia, hacia estas ayudas sociales a las mujeres. Y, digamos, pasó de 7 mil millones en el año 2007 a, 100, a más de 100 mil millones en el año 2020. ¿Vale? ¿Qué vamos a notar? ¿no? Porque entre, esta, entre todo esto de la 64 legislatura que hablaba de la paridad de género y que va a eliminar la violencia contra la mujer, por ejemplo, vemos que la, los asesinatos a mujeres se cuadruplicaron en, ese, en, en estos mismos años. ¿no? Pasaron de mil a cuatro mil asesinatos por mujeres anuales. Entonces, pues bueno, yo, yo quiero saber en qué ayudaron, al menos en la violencia y en la pobreza pues vamos a ver que se pasó de 25 millones de mujeres pobres a 27 millones de mujeres pobres en, en, en estos años, ¿no? Donde, donde se aplicaron este tipo de, de, de ayudas sociales. Este, yo no digo que no es un problema, eh, digamos, este, erradicar ciertos problemas de la mujer, pero ciertamente el Estado no es la solución, ¿no? Se ve ahí que el Estado no es la solución y, y metió mano, metió mucho presupuesto y no solucionó ninguno de los problemas que decía que iba a resolver de las mujeres. Eso por un lado, este, toca también los temas ambientales, por ejemplo, eh, se la pasa diciendo que nos vamos a acabar los bosques, que hay que cuidarlos mucho y así. Y a, a mí me encanta un libro de Bjorn Lomborg que se llama el, el ecologista escéptico, porque justamente cita, cita muchos datos que, a, a, digamos, en el sentir común de la gente pueden parecer este, incluso anti antiintuitivos, porque todo, todo el tiempo los comerciales, las noticias, las redes sociales, todo, absolutamente todo, todo el tiempo te están diciendo que nos estamos acabando todo el planeta, ¿no? Y digamos, dentro de esto de los bosques resulta que desde la Segunda Guerra Mundial hasta la fecha solamente este, sigue igual las mismas hectáreas de árboles en todo el mundo. O sea, no, no ha cambiado el número de hectáreas de árboles en el mundo. Y yo creo que si le preguntáramos a, a cualquier persona en la calle si siente que se están acabando los bosques, todos me dirían que sí. De hecho, yo he hecho esta prueba con mis alumnos. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que hay más o menos bosques después de la Segunda Guerra Mundial? Y todos me dicen que, que sienten que hay menos, porque eso es lo que les dicen las noticias, las redes sociales. Esto es lo que nos dice la ONU, por ejemplo. Y este dato es falso. O sea, se ha mantenido. no Puede ser que que a lo mejor la concientización del medio ambiente haya servido y por eso cuidamos más los árboles, no sé, pero el caso es que sí siempre nos venden la nota de que el ser humano se está acabando todo el planeta y esto no es cierto, al menos con los árboles no. Y podemos ver otro tipo de cosas, por ejemplo, dice que quiere disminuir la contaminación del aire, por ejemplo, y bueno, eh, hay dos cosas importantes ahí, que también e incluso si preguntas a cualquier persona suena como antiintuitivo, ¿Por qué? Porque si preguntas ¿de dónde crees que vengan el, el principal contaminante del aire en el mundo? Pues la gente comúnmente va a decir que pues del ser humano, de las fábricas, de lo que quemamos, a lo mejor hasta de los cohetes que nos echa la culpa el gobierno en Año Nuevo y en Navidad, ¿no? Que, que según nosotros estamos contaminando todo el planeta por aventar una cebollita o cosas así. Bueno... Eh, resulta que el 82% de la contaminación de todo el mundo viene de incendios que no son creados por el ser humano y viene de erupciones volcánicas, ¿no? Digamos, de ahí vienen todos los contaminantes del aire, de la, la mayoría. Ya el 18% restante sí ya le toca al ser humano, pero vamos a ver que es muy poco en comparación de lo que genera el mundo en, en, esta, eh, digamos, en este sentido. Y además también... Eh, también Bion Lomborg encuentra que los países que ya, ya se van haciendo ricos, es decir, que tienen un PIB per cápita que les permite tener un índice de desarrollo humano eh, bastante alto, eh, entonces comienza la preocupación del ser humano para empezar a disminuir estos contaminantes. Y esto es una, 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 algo, algo importante, porque entonces la ONU se quiere saltar varios pasos y lo que nos quiere hacer es que quiere ponernos empresas muy caras que tienen que cumplir con cierta reglamentación para que no avienten desechos al aire. Y, y, y resulta que los países ricos no pasaron por ese proceso. Significa que a los países pobres nos va a costar todavía más tener eh, un cierto nivel de crecimiento, eh, digamos, para, para eh, con, con tanta reglamentación para poder llegar a, a, a estos, a estos este, niveles que quiere la ONU, ¿no? Y va, va, a, ser, eh, va a ser muy, muy difícil llegar. Lo, lo, lo genial, como lo dice Bjorn Lomborg, sería primero ser un país rico y dejar que el proceso natural del ser humano, después solito se empiece a preocupar por el, por el medio ambiente, no, no que le impongamos el medio ambiente a fuerzas. Toca también, por ejemplo, el tema de, eh, energético, ¿no? Y el tema energético es muy, es muy interesante y más ahora que surgió lo, lo de la invasión de Rusia a Ucrania, porque resulta que los países europeos estaban muy felices con todos, todas estas políticas verdes y que pura energía solar y que pura energía eólica y no sé qué tanto y se vendían como el continente más este, vanguardista en cuanto a energías limpias y todo esto ¿y, y qué pasa? resulta que invade Rusia a Ucrania no, no, tiene, no tiene Europa de dónde sacar el gas y ahora están teniendo muchas crisis por el, por el problema del gas. Y no solo eso, sino que como se, se hizo más caro muchas formas de, de energía con esta invasión, también resulta que, por ejemplo, España está volviendo a quemar carbón, ¿no? O sea, eh, y, y digamos, muchos países de Europa están volviendo a otro tipo de, de energías más contaminantes de lo que estaban ocupando antes, por el simple hecho de que, de, de, de que se está haciendo más caro utilizar energías limpias porque no alcanzan a abastecer a toda la sociedad, ¿no? Y, y bueno, eh, entre otros puntos, eh, también quiero resaltar el, el, de, el, el que habla sobre la salud pública, ¿no? Está diciendo que se requiere mayor infraestructura para la salud pública, que hay que cobrar más impuestos, que digamos todo este mismo cuento que tiraría cualquier gobierno del mundo eh, para mejorar la supuesta salud pública de, de todo el planeta. Y bueno, al menos... En el caso de México, que son datos que yo cito en el artículo también, no, no ha sido la solución la salud pública. De hecho, la salud pública en México ha ido empeorando y podemos ver que, de hecho, el, la tasa de mortalidad en los hospitales de IMSS ha subido considerablemente en los últimos años, a pesar de que el presupuesto para salud también ha subido. Bueno, eh, a, digamos, este, actualmente creo que AMLO bajó un poquito ese presupuesto eh, eh, pero hasta Peña Nieto el presupuesto solamente iba en ascenso por ejemplo ¿no? y, y bueno eh, vamos a ver que de hecho sube la tasa de mortalidad, vamos a ver que de hecho cuando pasó lo de la pandemia la tasa más alta de mortalidad la tenía el IMSS, la segunda más alta de mortalidad la tenía el ISTE, ojo que el ISTE es un tipo de, de salud pública que se le da únicamente a, a, a los trabajadores, a los servidores públicos federales ¿no? Entonces vamos a ver que para ellos sí se resguardan un poquito todavía lo mejor, ¿no? En, digamos de la salud pública, lo mejorcito que hay pues es el ISPE. Y vamos a ver que de hecho los hospitales privados tienen la tasa de mortalidad más baja de todas. Parece que eh, hay, hay algo ahí que nos dice que la solución no viene por la salud pública, no parece que eso, que eso vaya a ser algo bueno. Y es que de hecho el Estado no es capaz de abaratar ningún bien, eso no ha pasado nunca en la historia yo nunca he visto un político decir vamos a, a, su, a poner eh, un cierto plan social para después quitarlo, no, al contrario festejan subir cada vez un plan social y yo creo que, que eso es eh, digamos, necesitar cada vez más un plan social es un, un indicativo de que todo lo que está haciendo el gobierno no funciona para nada ¿no? y digamos eh, y, y bueno eh Aparte de que no, no logran bajar ningún costo, vamos a ver que el sector privado sí es capaz de bajar el costo y sobre todo en el sector salud. Eh, de hecho, pues estamos, eh, estamos viendo y, y esto es algo popular un poco entre los liberales. No hay caso de David Shetty, de, que crea los hospitales Shetty y eh, digamos, se da cuenta que las cirugías cardiovasculares en la India eran muy caras. Entonces, como solución, él propone, digamos, rentar diferentes materiales, hacer varias operaciones a la vez en una sola exhibición, eh, quitar aires acondicionados en lugares donde no se necesitan. Y así varios mecanismos que utiliza este director de sus propios hospitales, Shetty, logró abaratar en 98% las, las cirugías cardiovasculares, es decir... Una cirugía que salen 50 mil dólares en Estados Unidos, salen aproximadamente 1.200 dólares en, en este tipo de hospitales, por ejemplo. ¿no? Eh, es cierto, a lo mejor sigue siendo un poco, un poco caro para, para la mayoría de la población, más para la población hindú, pero, sin embargo, el gobierno nunca ha hecho algo similar. Yo nunca he visto que el gobierno proponga algún tipo de proyecto con el que baje el 98% del costo en algo, de lo que sea. Ya no hablemos de salud, busquemos de lo que sea no lo vamos a encontrar, eso no es posible es decir, eh, vamos a ver que entonces se nos vende como si el Estado fuera lo máximo y hay que darle más al Estado que el Estado lo va a poder solucionar todo que uf, el Estado eh, el Estado todo lo puede, no es un Dios prácticamente aquí en la tierra eh, y como último punto el tema de la educación eh, que también lo quiero tocar porque este, también, también se toca el tema en un video reciente de, del canal de México Libertario eh, del investigador Cánova, en Venezuela. Investiga eh, dos, eh, dos partes en, en, en Venezuela, que es Petare y es eh, Montalbán de Canabó. ¿no? Este, investiga estas dos partes, que son dos zonas más, las dos zonas más pobres de Venezuela, según sus palabras. Eh, y bueno, de, dentro de esta investigación, que es en el sector salud, y de nuevo, digamos, este... Hago, hago este, hincapié o remarco que de, eh, sigo en el tema de que el Estado no es capaz de abaratar nada y que, y que el sector privado puede hacer las cosas de mucha mejor manera y de manera más barata. Eh, digamos, él descubre que cerca de un 60, 50%, si no me acuerdo, estas, estas comunidades, a pesar de ser pobres, prefieren ir a pagar unas pocas monedas a unas escuelas este, de tipo privadas. Eh, digamos que si bien funcionan también como ayuda comunitaria eh, digamos, eh, son, son totalmente privadas y este tipo de escuelas enseñan muy bien a los niños y como él lo dice, eh, los padres al ver la educación de sus hijos no son tontos, ellos saben qué es lo que le conviene a sus hijos, ellos ven si su hijo está aprendiendo, ellos ven si su hijo está logrando realmente esos objetivos de aprendizaje, entonces eh, lo, lo que vamos a notar es que Muchos padres, a pesar de tener la opción de meter a sus hijos en escuelas públicas en Venezuela, que, que como sabemos en casi toda Latinoamérica la educación pública es un derecho, en vez de optar a meter a sus hijos para que los adoctrinen en la escuela, prefieren que vayan a aprender realmente con un instructor, ¿no? Y esto, y esto es algo impresionante, porque a, a pesar de que es gratis, no van. No, bueno, gratis este, sabemos que me refiero a a que, a que no, no, lo, no lo pagan al instante, con eso me refiero a gratis, porque nada es gratis en, en la vida, ¿no? Pero, sin embargo, eh, a pesar de que tienen la opción de no gastar más este, metiendo a sus hijos a la escuela pública, prefieren pagar un extra para que sus hijos vayan a aprender en institutos privados porque saben que ahí aprenden mejor. Y, digamos, de esto podemos dar muchos ejemplos. El bello árbol de James Tully también menciona muchos de estos casos, ¿no? Que en Bangladesh, la India, Nigeria son países que también están aprendiendo de esta manera, con, con, con pequeños talleres que abren dentro de las comunidades, y los niños están aprendiendo más y además obtienen mejores calificaciones que los niños que van a escuelas, este, eh, escuelas públicas, por ejemplo, ¿no? Y bueno, eh, aunado a esto, pues también quiero agregar eh, de hecho eh, bueno, yo como fanático del ajedrez, eh, hay, hay una, la mejor ajedrecista de la historia se llamaba, se llamó Judith Polga sigue viva, claro, pero ya no está en el top, ¿no? Y, y, de, y vamos, ella, eh, ella fue educada por sus padres. Sus padres la educaron de manera privada y sus padres, este, este, siendo psicólogos, tenían la teoría de que si a un niño tú le enseñas desde muy pequeño disciplinadamente, un, eh, digamos, al, 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 algún laburo, algún, alguna técnica, alguna habilidad, desde muy chiquito entonces lo puedes convertir en un experto. ¿no? Y, y vaya, entonces convierten a Judith Polgar y, a sus, y sus hermanas también eran eran muy buenas ajedrecistas, por ejemplo. Es decir, también la opción de educar en casa está latente, ¿no? Digamos, también es un tipo de opción, y es un tipo de opción privada que es mucho mejor que mandar a los niños a la escuela. Siendo honestos, eh, hay que ver lo que se estudia en, la, en las escuelas públicas. ¿Qué se enseña? Se enseña la historia de quién? La historia del Estado. Si un niño va para músico, yo creo que le convendría más aprender la historia de la música, por ejemplo. Le enseñan, por ejemplo, le, las leyes de quién? Las leyes del Estado, no las leyes de la comunidad, no las leyes de, de cualquier otra cosa. Las leyes del Estado es lo que le enseñan al niño desde muy chiquito en la primaria. Le enseñan la geografía del Estado, digamos, esto para tener así latente la presencia de un ente nacional, ¿no? De que el niño se sienta parte del Estado-Nación, que le digan al niño, no, es que tú eres parte del Estado, mira, este eres tú, este es México, este... Y, y resulta que cuando, que cuando eh, el niño hace contraste con los principales gobernantes de su país, resulta que ni siquiera puede pasar por la puerta principal, ¿no? En México tenemos este, eh, en el Palacio de Gobierno la Puerta de Honor, y el único que, es, que puede pasar ahí es el presidente. Y yo me pregunto, si uno de nosotros, cualquiera de nosotros, intenta pasar por esa puerta, poco no nos va a caer un balazo en la cabeza, cuando menos, no?, eh, digamos, eh, hay que ver este tipo de cosas. No no somos todos parte del Estado, sino que, de hecho, la escuela te, te, te adoctrina a pensar que sí lo eres para que, de hecho, seamos muy obedientes con el Estado. Y esto... Y, y digamos, se pierden muchas horas, a mi parecer, de educación en la escuela, enseñándole al niño que es parte del Estado, en vez de enseñarle lo que de verdad le va a ser útil para que el niño gane gane bien en la vida que le vaya bien en la vida y todo esto eh, no le va a servir de nada todo, todo lo que aprende del Estado para manipular vaya, ¿no? Entonces este bueno estos serían así como que los puntos principales, ya para finalizar mi intervención, ya nada más un punto súper rápido, decir que eh, la cumbre de Davos o el Foro Económico Internacional también estaba presente, ¿no? También, eh, también estuvo presente en la firma de la Agenda 2030 y sin consultar a nadie se pusieron de acuerdo en que esto lo iban a implementar a todos los países del mundo. Qué cosa tan rara, ¿no? Un, un organismo que supone que no tiene que ver nada gubernamental con un organismo supranacional se juntan y firman que va a ser un acuerdo para que ese es un objetivo para todo el mundo y aquí va lo más interesante si vemos el video del foro económico internacional eh, digamos este sobre la agenda 2030 lo pueden buscar en youtube lo pueden consultar si así lo quieren van a notar que hay un apartado entre los puntos donde el foro económico internacional dice nadie va a tener nada y aún así van a ser felices o sea lo que está diciendo es que todo va a ser propiedad pública y lo que nos van a vender es felicidad. Todo el mundo va a ser feliz, aunque no va a tener nada, porque todo lo vamos a poder rentar y los drones nos van a llevar todo. Qué mundo más maravilloso, Un, una utopía comunista que, que es, lleva vendiendo Marx tantos años y nada más no se puede, ¿no? Y ahora el Foro Económico Mundial es, es lo que prácticamente nos está diciendo hoy por hoy, ¿no? Y bueno, este, con esto con esto finalizo mi, mi primera intervención. <coughs> Perdón si me alargué mucho.
0: No, hombre, ¿cuál perdón? O sea, está buenísimo todo lo que nos hablaste. Como les dije en un inicio, yo desconocía sobre esta agenda, pensé que incluso era un tema de los conspiranoicos, que les llaman, eh, porque lamentablemente mucha gente que, pues, le tira mucho a la comunidad LGBT y tal, eh, de, de, hablaban mucho de esta Agenda 2030, ¿no? Porque automáticamente todo lo que sea temas de libertades individuales lo asocian como que es algo marxista, entonces, eh, pues bueno saber que también la parte de, de cómo están manipulando este tema de libertades individuales hacia, um, hacia un estatismo, y qué peligroso esto que nos compartes, ¿eh? o sea, definitivamente... Esta utopía que, que, que mencionas, que tanto buscó eh, socialismo tras socialismo y tantas vidas se ha cargado, ahora lo quieren a implementar con políticas públicas para el mundo, ¿no? O sea, ¿qué tal si tú sí si quieres tener tu propiedad privada? ¿Qué tal si tú sí si deseas eh, se, que se respete tu vida, tu libertad? No quieres estar digamos, esa igualdad, igual que los demás, o sea, ¿qué va a pasar con esa gente? ¿Los van a excluir? ¿Los van a asesinar, como siempre lo hacen los socialistas? ¿Qué va a pasar, no? En fin, eh, vamos a abrir los micrófonos para que ahora sí eh, puedan participar, los invitamos a que hagan sus preguntas, participen, sobre todo porque, pues, Aldo se dio el tiempo de darnos este, esta, esta charla, pero además tiene sustento y base con su artículo, su paper que escribió, que pueden encontrar en www.mexicolibertario.org diagonal Think Freedom. Ahí va, pueden darse el chance de leerlo más a detalle, pero igual podemos aprovechar que lo tenemos aquí para que hagan sus preguntas. Entonces, en este momento están abiertos los micrófonos, y, eh, y pues les invita a participar. Eh, mi estimado Pedro, ¿quieres comentar algo? ¿Participar? ¿Andas por ahí? No lo escucho. A ver, dame un segundo, no sé si sea yo o este, o en realidad no se escucha. A ver, habla.
1: Te escucho muy bajito, Pedro.
2: Así un poquito ya está mejor. Sí, ya se
0: escucha poquito
2: mejor. Ok, a ver, o oh, déjame el lo... Si en los audífonos.
0: Sí, es como si... Ándale, exacto, así eh, me
2: veo. <risas> Excelente. Este, mi estimado Aldo, fíjate, eh, me pasó lo mismo que a Majo. Eh, siempre que hablan, hablan del nuevo orden mundial, se me hacía como una serie de Netflix o algo conspiranoico. Y pues bueno, lo, lo, lo importante o, o, o lo que hay que resaltar es que, bueno, este tipo de, de foros, pues nos enseñan siempre eh, algo, algo nuevo y pues también yo invito a que, a que pasemos a, a leer todos el artículo de Aldo aquí en, en méxico libertario este Frido tengo una duda este Aldo mira en el eh, 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 encontré una, una imagen que está eh, pone por un lado los, los objetivos del desarrollo sustentable, y, y des por el otro, los reales objetivos del nuevo orden mundial. ¿no? Y, y la, una de las dudas importantes que, que, que me salieron a mí en esto es que dice el punto dos, hambre cero, dentro del, dentro del, del objetivo de desarrollo sustentable. Y, en, y su contrapartida en el nuevo orden mundial dice alimentos modificados genéticamente. Eh, ¿Hasta qué nivel eh, puede ser eso pues, malo, ¿no? los alimentos modificados genéticamente? Tomando en cuenta que llevamos miles de años la humanidad modificando los, los alimentos y los animales para hacerlos este, eh, pues más, eh, que tengan más carne, más grasita, este, que los mejores granos, eh, que, que, que estén en mejores... Este, que salgan mejores cosechas, etcétera, etcétera. Esto ya lo hemos venido haciendo por, por miles de años, ¿no? ¿Cuál es en realidad esa parte de alimentos modificados genéticamente que, que no debería de estar este, adecuado o correcto?
1: Sí, gracias, Pedro.
2: Gracias,
0: Pedro.
1: Um, yo en lo personal creo que no hay nada de malo en, en que los alimentos estén modificados genéticamente, ¿no? Un, un alimento tan común como el maíz en México de hecho, fue muy modificado desde los aztecas, pues, digamos, para que obtuvieran un grano totalmente bueno para sacar, digamos, ese tamaño y esos colores, porque en sí el maíz nada más tenía un color. Y ahorita vemos que hay como ¿qué? 10 colores de maíz. No, una, digamos, no tiene nada de malo, nos siga aportando los nutrientes que nosotros necesitamos. Y es que, de hecho, la tecnología es muy buena, porque vamos a ver esto. Si nosotros hacemos que la, las verduras o las frutas crezcan de manera, supongamos, un doble de tiempo más rápido, entonces significa que vamos a necesitar la mitad de los terrenos de todo el mundo para, para necesitar sembrar, o sea, no, no es tan necesario. Además, bueno, además de que hay jardines verticales y todo esto, pero, pero bueno, digamos, mientras, mientras nosotros aprovechemos más eficientemente este recurso del alimento, entonces... Es, es mejor para todos nosotros cómo vamos a, a, a acceder hacia este alimento y, y cómo vamos a ocupar bien la tierra y, y nosotros, digamos, administramos muy bien el recurso. Yo en lo personal no le veo nada de malo, incluso la tecnología ayudada con el alimento ha logrado muchas cosas importantes. Hoy por hoy, no sé si sepan esto, pero en, en Israel se está cre se creó ya la primera empresa que está vendiendo carne totalmente artificial. Y tiene exactamente todos los nutrientes que la carne normal. Exactamente los mismos, nada más que se crea de un laboratorio y es mucho más barato, creo que es un, un 70% más barato que, que la carne normal, porque no hay que estar cuidando al animal, no hay que estar haciendo así un terreno y tenerlos las eh, digamos el 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 espacio y las condiciones necesarias para tener ganado y todo esto sino que pues ya se crea desde un laboratorio con mucho menos espacio digamos con, con la maquinaria suficiente y y crean una un, un total creo de diez mil kilos al día no una sola empresa nada más entonces vamos a imaginar qué pasaría cuando esto este tipo de empresas o si esta empresa se empieza a internacionalizar o si es o si un montón de empresas comienzan a copiar este mismo sistema, sistema que ocupa esta empresa. Es decir, va a haber suficiente comida para todos. A mí me parece que la tecnología en la comida es muy buena, ha funcionado muy bien durante muchos años, nos da para alimentarnos a todos y, y digamos y demás. Ahora, con el punto de que, de que la ONU dice que se va a erradicar el hambre, eh, vamos a tomar en cuenta algo, porque el gobierno nunca ha erradicado ningún hambre en toda la historia de la humanidad. Esta es la, la realidad. Y de hecho, esto lo podemos ver, digamos, en México como en casi cualquier país. De hecho, muy raro un país que hoy hoy este, dé comida a la gente, digamos, un gobierno que hoy dé comida a la gente, así como en Cuba, como en Corea del Norte, digamos, eso ya casi no existe. Pero sin embargo, vamos a ver que el sector privado es el que se ha encargado de alimentarnos absolutamente a todos. Como bien lo decía Adam Smith, no es por la bondad del carnicero, del panadero y del cervecero que nosotros tenemos nuestra cena en la mesa. Es por su propio interés. Y es que el interés de cada persona busca su propio capital, busca sus propias ganancias para poder servir el alimento a la gente común, digamos, de manera bastante sencilla. Eso logra que todos nosotros logremos comer y logramos de manera muy eficiente. Eh, todas las veces que el Estado quiso de dar de comer a toda la, a toda su gente, falló, absolutamente todas. Y de hecho, en Corea del Norte se intentó dar de comer conejo a toda la población. Entonces, cambiaron todos los criaderos de puercos, de otro tipo de animales, por puro conejo. pues Ustedes saben que los conejos se reproducen así bastante rápido. Y entonces, digamos, este a pesar de eso, no fue capaz de darle de comer a toda su gente, para darnos una idea, ¿no? A pesar de la rápida reproducción del conejo, no pudo. Aún así, la, 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 mucha gente pasaba hambre. Entonces, eh, el Estado no puede hacer esto. Por más que la ONU diga que va a cobrar más impuestos para darle de comer a la gente, no puede. Este, no, el Estado nunca lo ha logrado. Esto solamente lo logra el sector privado. Y comemos de manera muy barata y de manera muy eficiente. A lo mejor hay comidas mejores que otras, sí. Pero todos comemos todos los días. Imaginemos la cantidad de kilogramos que se necesita para darle de comer a toda a, a todo un país, ¿no? Por ejemplo, o sea, es, y esto solamente se logra a base de mercado.
0: Totalmente, Aldo, exacto, y es, eh, 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 o sea, como dices, te quieren vender la utopía de que el gobierno va a tener la solución, tú ya no te preocupes, y es que eso yo creo que es lo peligroso, ¿no? De que llegue alguien a decirte, entrégame tu libertad a cambio de este, de que yo me hago responsable de tu vida, ¿no? Pero, ¿qué tal que falla? ¿Qué tal que se vuelve corrupto? Porque, pues, eh, eh, eso es casi como una regla, ¿no? Entre más poder le das a, a un ente, pues, más eh, capacidad de corrupción tiene. Entonces, efectivamente, eh, el que deposites toda tu, eh, tu dependencia económica este, y hasta debida a, a un ente como el Estado es algo muy, muy peligroso. Entonces, bueno, hay que, hay que analizar e esa parte. Y pues bueno, ya nos están pidiendo el micrófono y qué gusto saber que es el buen José Calderón que anda por aquí. Adelante mi estimado José, bienvenido, buenas noches.
3: Hola mi querida Majo, buenas noches. Pedro Aldo, un placer de nuevo. Ah, muy interesante todo lo que acabas de exponer. Realmente la Agenda 2030 se viene realizando desde ya bastante tiempo. Solo hay que ver los tratados que hacen firmar a los países latinoamericanos ante la ONU, que son tratados que, que, que incluyen todo esto. Yo Y, y esto es una pregunta directa, Aldo. ¿Es probable que la ONU esté utilizando a América Latina como un experimento de sus estupideces comunistas, porque realmente es lo que son, estupideces comunistas, porque por ejemplo yo no veo a Estados Unidos a Inglaterra a Alemania, a Francia firmando tratados con la OIT por ejemplo no o, o, o todos estos tipos de tratados que tratan de imponerle a, a Latinoamérica, y los cuales básicamente es una utopía lo que piensan hacer el otro día leía un tratado que se firmó en, en, en mi país en donde, eh, que es para proteger a los pueblos indígenas y, y literalmente el tratado dice porque estos individuos son, capa son incapaces e incompetentes para poder desarrollarse a sí mismos. Por lo cual, eh, eh, el Estado tiene que preservar esa cultura, etcétera, etcétera. O sea, eh, eh, y, y, y se, se aferran a este tipo de tratados para exigir, entre comillas, derechos eh, y lo único que están, que les están brindando son privilegios a costa de lo que pagamos al resto de, de, de ciudadanos, ¿no? Entonces, oh, al final... Eh, el, el ingeniero Manuel Ayau decía, o sea, la ONU, lo quieran aceptar o no, es un ente, a, aparte de ser supranacional, es un ente totalmente comunista, en donde países como Venezuela, Cuba, Rusia, China y, y otros tantos eh, son los que tienen la, la palabra. Solo hay que ver quién es el, el, direct, el secretario general de la ONU, ¿no? Que es el, el eh, que fue presidente de la Internacional Socialista. Así que ahí creo que nos dice mucho de, 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 del por qué eh, la ONU está actuando de esta manera y está tratando de, de mantener vivo al socialismo
1: y al comunismo.
0: Exacto, totalmente. Adelante, Aldo.
1: Sí, claro. Eh, yo, yo creo que no solo es un experimento a nivel Latinoamérica, sí creo que es socialismo, sin duda. Eh, yo, yo invito a, a que se lea por, punto por punto la Agenda 2030, porque yo la verdad, este, por, por el tamaño de, de, del documento, no toco todos los puntos, pero si vemos punto por punto es socialismo total. Se está, todos los puntos lo que están diciendo es, es repartir la riqueza. Todo, todo eso, todo, en resumen, todos los puntos eso es lo que nos están diciendo. Eh, entonces también pues por ejemplo quieren llevar este tipo de recurso a África quieren llevar este tipo de recurso a países asiáticos que también son pobres digamos y sí como como bien lo dice eh, qué raro que estos países ricos sepan que sin tanta regulación laboral salieron adelante y lograron tener a sus trabajadores en un nivel de vida bastante óptimo eh, es decir Estados Unidos y Canadá por ejemplo en, su, en sus constituciones no tienen ni una sola ley que garantice eh, ...algo hacia los trabajadores, y sin embargo toda Latinoamérica tiene leyes hacia, a favor de los trabajadores, salario mínimo, vacaciones, etcétera, todo este tipo de cosas, y, 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 y qué raro que a pesar de que nuestra Constitución lo dice, no es capaz de garantizarlo, no se puede, es, es que es imposible, no no nada más porque el Estado lo, lo decrete ya, ya se va a hacer realidad de la noche a la mañana, y entonces... Sí, a mí me parece también muy extraño que estos países, sabiendo que ellos, qué fue lo que a ellos les llevó al éxito, es decir, Estados Unidos, una constitución eh, de 10 de, de, de enmiendas, de 12 enmiendas, perdón, nada más, y sacó adelante todo su país, no necesitó nada más. De hecho, un, una curiosidad muy, 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 este, muy extravagante e importante a la vez que a mí me pareció, apenas lo estaba investigando, del mundo de los vaqueros. Fijémonos que los vaqueros no tenían estado, eh, ellos regían su propia ley. Pues digamos, prácticamente todas las ciudades vaqueros en sus, en vaqueras en sus inicios eran totalmente privadas y, y, uh, y este, como Tombstone, como Fuerte Norte, etcétera, no, son son varios pueblos vaqueros y sin embargo eran pueblos muy muy prósperos, la gente no pasaba hambre y, y digamos, además eran pueblos muy pacíficos, no, digamos se hacía un estudio y, y en cada ciudad había un promedio de un asesinato al año, ¿no? diferente a lo que nos muestran las películas de vaqueros y todo esto. pero con esto voy a que sin estado el mundo vaquero llegó a tener, digamos, un, un auge muy grande, digamos, vemos la historia de de, esto, de estas ciudades vaqueras y es que realmente había riqueza ahí, y, y qué raro que, que estos países sepan todo esto y aún así nos quieran meter a nosotros comunismo, que fue lo que nunca funcionó, ¿no? ¿Qué, qué, qué cosa tan más extraña? Este, no Habría que saber por qué, eso la verdad no, 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 no lo trato en el artículo, pero, pero también es un tema que, que podría ser muy interesante.
0: Muchas gracias, Aldo y José. Y pues definitivamente tenemos frente a nosotros una vez más un intento de querer pues dormir a la gente bajo un discurso pseudo-buenista en el que el Estado viene a resolvernos la vida, pero en realidad lo que vienen es por la libertad de los individuos, la libertad de decidir, la libertad de poder elegir. Entonces, eh, pues creo que es, es... menester como dicen muchos eh, ponernos a investigar acerca de esta agenda, po, eh, cuestionar de dónde vienen. Eh, definitivamente, eso yo lo había notado también, el que, el ¿cómo se llama? El presidente o el vicepresidente de, 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 la, de la ONU eh, este, estuvo afiliado a, a la Internacional Socialista, ¿no? Entonces, ese tipo de, de, de vínculos no son como nada más porque sí... Eh, y efectivamente que, que, que países como Venezuela Cuba y todo esto pertenezcan a este organismo y que hemos visto que este organismo en realidad no no da algún resultado positivo y me, mucho menos para los países este en desarrollo como muchos de Latinoamérica no y de hecho lo que decía José es interesante eh, Qué chistoso que, por ejemplo, países como Reino Unido, eh, la, eh, por ejemplo, en el tema de COVID, eh, cuestiones que tenían que ver con eh, ¿cómo, cómo le llamaban estos comunicados o alertas, este sanitarias, por ejemplo, de la OMS o de, o, o también cuando hay de, de comunicados de la ONU, no los toman como una, como un imperativo sino como una sugerencia, ¿no? Como de, pero aún así, ellos tienen eh, como países sus propias eh, formas de, de, de tomar las decisiones, no basándose eh, única o exclusivamente en lo que dictan estos organismos. Y en cambio, vemos que, por ejemplo, en México, un López Gatel todo el tiempo mencionaba que eh, se basaba en lo que decía la OMS y que incluso hasta lo... lo le dieron algún reconocimiento tal cual por ser un obediente de, de estos organismos, entonces por algo será, ¿no? De que de los países que son de primer mundo definitivamente no siguen al pie de la regla lo, lo que dictan estos organismos y lamentablemente en Latinoamérica seguimos pues bien dormidos en ese aspecto, ¿no? No sé qué opinas Aldo. Ahí. No, sí, claro eh,
1: digamos eso Sí, sí, claro, ¿no? Queda, queda claro que, bueno, incluso este tema de la OMS es, es importante, es interesante ver cómo eh, cuando China decía que el COVID-19 no era un virus peligroso, que era un virus este que se podía controlar, que no era mortal y todo esto, y la OMS amparó a, la, a China, ¿no? ¿Qué, ¿Qué cosa tan extraña? Y es que, Parece que por ahí entre el director de la OMS también hay algunos acuerdos turbios con la China porque eh, permitió, eh, digamos, entre entre los estatutos de la OMS se permitió que la medicina tradicional china, que no está demostrada científicamente que funcione, se permitió que como, como, como medicina autorizada o medicina recomendada por parte de la OMS, ¿no? Entonces, qué casualidad que cuando China dice que no es un virus, virus peligroso, que es un virus que se puede contener, la OMS lo secunda y le dice que sí es cierto, que, que no que no nos preocupemos todos los demás países del mundo, que todo está controlado y, y no, no hay peligro mayor. ¿no? Entonces, eh, entonces van de repente todos los gobernantes del mundo eh, haciendo una falacia de autoridad, diciendo que porque lo dijo la OMS, entonces la OMS es lo máximo y entonces hay que seguir todos los estatutos que nos dijo la OMS como cerrar todos los comercios cerrar todas las calles y todo este tipo de cosas, de hecho eh, mi ley habla mucho de cómo Argentina fue el que más siguió a pie de la letra todas las recomendaciones de la OMS y cómo fue uno de los más afectados durante la pandemia, ¿no? Eh, digamos lejos de utilizar un método que a ayudara a hacer un testeo masivo que era lo que realmente se vio que funcionaba en todo el mundo, entonces este, sí, claro, esto, esto es interesante y siempre es interesante ver este este tipo de escenarios y, y ver por ahí qué es lo que siempre hay detrás ¿no? Eh, no como que siempre por algo son las cosas no no de repente resulta que si te metes a investigar la vida personal de cada dirigente resulta que nada es casualidad no eh, y, y bueno además este dentro de lo mismo pues también está la hipocresía porque dejando de lado la, que lópez gatel nos dijera que no teníamos que usar cubrebocas y ya después salió con que siempre sí eh, también está un poco la hipocresía, de eh, regreso un poco con el ambientalismo para, eh, para, para poner un poco en el punto esto. Qué raro que se hable tanto del medio ambiente como nunca y que la OMS lo defienda como nunca. Es decir, invitó a varios líderes comunistas a hablar de, 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 de medio ambiente como a, a Castro ¿no? y, y a, a muchos otros líderes. Y, y qué casualidad que cuando se juntan en el Cairo hace poquitos años, 800 jets privados llegaron a reunirse. No sé si sepan ustedes más o menos cuánta gasolina eh, en comparación a un carro ocupa un jet privado, pero es el equivalente a 1.600 mil, a mil, eh, carros, ¿no? Entonces, este, o sea, se supone que nos están diciendo que hay que cuidar el medio ambiente, hay que cuidar el planeta, energías renovables y no sé qué tanto. Y llegan 800 jets privados ocupando cada una el, el equivalente a 1.600 carros contaminantes a hablarnos de cómo tenemos que cuidar el planeta, ¿no? de repente, pues, yo creo que no 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 son ellos la autoridad moral de las que tienen que hablar sobre estos temas, ¿no? Y de todos los temas que se trata la Agenda 2030. No no sé cómo ven ustedes.
0: Totalmente, Aldo, es interesante cómo estamos llegando e y, y hilando esto y, y las caras famosas que están utilizando, eh, porque, por ejemplo, una Greta Thunberg que justo... Está muy focalizada en el tema ecológico. Si tú te preguntas cuáles son sus propuestas, por un lado, lo, lo primero que hace es obviamente este, culpar a la sociedad, que a los jóvenes les van a dejar un, un mundo este en pedazos y ese tipo de cosas. Y por otro lado, ¿qué es lo que pide? No pide que se liberalicen los mercados para que lleguen soluciones ambientales a, a resolver los problemas que pudieran haber en el, en el planeta. No, piden prohibiciones, piden este, que, se, que se limiten las libertades. Entonces, realmente estamos recibiendo más marxismo y, y que yo creo que viene aunado a esto de que se están apropiando el mismo socialismo de banderas pues que están de moda porque ya a ellos ya no les sirve utilizar tanto la idea de la revolución y este y, y estas frases que utilizaban mucho de muerte o socialismo y todo esto ahora ya les sirve más el ser ecologistas toda la, la agenda progresista no entonces definitivamente sí Así que hay que poner mucho ojo en todo esto. Y bueno, voy a darles la palabra. Pedro, ¿habías levantado la mano? No sé si quieras hablar o le damos la palabra a José. Primero, ¿quién va? <ríe> bueno, ¿quién abre primero el micrófono? José o Pedro? Un, dos, tres, porque los dos hablan mucho. Entonces, ah, es adelante, Pedro.
2: A ver, este, ahora sí que, <ríe> eh, pues, ¿para qué me invitan? <ríe> Este
0: no, buenísimo, para eso es el micro, adelante.
2: <risa> Gracias. Sí, precisamente quería resaltar eh, dentro del eh, eh, ahorita el tema, lo que estaban diciendo, este del riesgo ecológico que, que, que ve la, eh, la Agenda Treinta 30, 2030, 20, perdón, también recalcar la hipocresía exactamente de la izquierda, ¿no? Porque precisamente con ese riesgo ecológico. Eh, por, por decir un proyecto que yo lo tengo así muy clarito muy cerca, muy cercano cuando hicieron un bodega en San Juan Teotihuacán tenían que les exigieron que hicieran eh, este, todo un análisis de impacto ambiental porque a 200 metros corría un arroyo que incluso ya estaba seco y a 500 metros estaban las ruinas arqueológicas de, de Teotihuacán, entonces hicieron todo un enmarañado de cosas para que cum hicieran cumplir a, a, a la empresa para ponerse, y ya cumpli aún cumpliéndolas, de todas maneras, levantaron todas las huestes para estar en contra de todo, sin tomar ni siquiera en cuenta este, pues, cuáles eran las decisiones que en un momento dado tomaba la población, el, el pueblo en sí, esa, esa comunidad, y donde hoy pues es una de sus fuentes de, de abastecimiento mayores que tiene eh, 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 esa, esa ciudad, ¿no? Y, y, y también por lo de Greta, por ejemplo, y, y todo lo que hicieron en, en Alemania en los últimos años, estar este manifestándose en contra de la energía nuclear, el miedo que nos da la energía nuclear por lo de este, lo que pasó en, en, en Japón. Y, y haciendo un paréntesis, pues sí, también el miedo que nos da que, por ejemplo, ahora la 4T esté manejando, administrando y dando mantenimiento a, a Laguna Verde, ¿verdad? Pero se hicieron que pues, todas las centrales nucleares en Alemania cerraran y que hoy con el problema de la guerra y todo lo del de petróleo con Rusia y, y el gas, este, al ya no tener energía nuclear, ahora por eso regresaron al carbón. ¿Sí? Siendo que debieron de haber hecho en vez de en vez de cerrar las plantas, bueno, pues este, vamos a revisarlas, evaluarlas, abrir una nueva ya con mejor tecnología que no pase ningún este que minimicen todos los riesgos, este que que que, que pudieran tener y tener una energía más limpia, que, que es lo que realmente es la energía nuclear. Sí, y ahora no la tenemos, no la tiene Alemania, y ahora Alemania este, está, está generando eh, electricidad eh, con carbón, y por supuesto, ahora ya otra vez la hipocresía, este, ponen este anuncios, memes dura, de, que dicen que, bueno, sí, Tesla, eh, los autos eléctricos y todo eso, pero en Alemania están quemando carbón para, para este para que tengan energía eléctrica, ¿no? Para que tengan energía las baterías de, de los autos, ¿no? Entonces esa es la hipocresía, la doble moral eh, de, de, de la izquierda y este y que bueno eh, en algunos momentos puede llegarnos eh, en al, a, a, a que nos caiga, ah, no, pues sí, nos infunden miedo, no, pues sí, y entonces sí hay que estar ser bien ecológicos, como el Partido Verde que este eh, eh, lo hacen que votemos por el partido verde por ejemplo porque son bien ecológicos y realmente lo que únicamente quieren es sacar dinero de del gobierno no o sea eso eh, yo yo pienso que tenemos que eh, ma, eh, levantar la voz en todos lados y eh, eh, con, con con esto con, con este tipo de pláticas que, que nos está aquí por ejemplo Aldo comentando para que pues todos estemos un poco más conscientes de la realidad de, las, de, de, de lo que de lo que es esto del, del el 2030. ¿Cómo ves, Aldo?
0: Gracias, Pedro. este Oye, por cierto, el Partido Verde Ecologista, lo único que tiene ecologista es el nombre, nada más.
2: Y lo, <risa> Adelante, Aldo. Y, y los billetes verdes que les gustan.
0: Ándale, los que les pagamos con los impuestos.
2: Hmm. No, Adelante.
1: De hecho, yo no lo pude haber dicho mejor que Pedro, se ve ahí la hipocresía total, ¿no? Digamos, eh, vemos que pues el carro Tesla se ve así bonito, que a lo mejor el carro mismo, la unidad misma no contamina, pero pues no vemos todo lo que hay detrás, toda la fabricación que hay detrás para crear cada una de las piezas de Tesla, porque pues hay que sacar mucho recurso de las minerías para, para poder sacar todo el aluminio, que requiere mucho tipo de, tipos de energía, no nada más la solar que se ocupa en el producto final, ¿no? Y, y digamos, igual como lo bien lo está comentando, eh, en Europa actualmente se está necesitando quemar carbón para poder recargar estas pilas, ¿no? Y, y bueno, o sea, es que es que pues no 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 puede ser de otra forma, o sea, digamos la, la sociedad irá avanzando hacia algo más limpio conforme tengamos el suficiente presupuesto para hacerlo. Por mientras vamos a seguir utilizando para lo que nos alcanza realmente, ¿no? No. No, no es por deseos de y por caprichos al gobierno que se van a lograr las cosas. Realmente todo lleva pasos todo la, las economías necesitan primeramente crecer. No podemos empezar a gastar así nada más este tipo de modelos keynesianos en el que nada más se pide gasto público y se gasta en, en, en todos eh, estos modelos en, en los que se considera van a ser un ma bien mayor a toda la sociedad y todo esto. Pues realmente nunca funcionó, digamos Keynes lo que hizo fue alargar la Gran Depresión hasta la Segunda Guerra Mundial, ¿no? la, Estados Unidos no se recuperó de la Gran Depresión eh, con, eh, y tomar en cuenta que en 1921 más o menos tuvo una tuvo una crisis de similar, similar tamaño que la de la Gran Depresión y sin tanto estatismo lograron salir el siguiente año de la crisis y y con el New Deal de, de Franklin Roosevelt y todo esto co comenzaron a poner políticas estatistas y tardaron mucho más alargando la crisis no por poner un ejemplo o sea de, es que es que simplemente todo lo que hace el Estado no funciona eso ¿sí? es, es así de simple ¿no? no 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 porque quieran acelerar los los procesos y todo esto significa que se van a lograr al siguiente día por más por, digamos y además hay, hay que tomar en cuenta también eh, eh, también en el libro de Bjorn Lomborg, en, en este libro del ecologista escéptico, que, que utiliza mucha, muchas referencias de su libro para el artículo, también toma en cuenta que, eh, digamos, dice que incluso la quema de carbón va a aumentar. Esos son sus pronósticos, ¿no? No va a, a disminuir todavía... La energía base de carbón, sino que va a aumentar porque simplemente no alcanza para otra cosa. Es la forma de obtener energía más barata en todo el mundo y se va a necesitar hacer. Además, esto de que Europa se vendía como, como el vanguardista en las energías limpias y tuviera que regresar al carbón, hace totalmente justicia a lo que decía von Bauer de este tema del reswitch, ¿no? Él tenía un concepto que se llamaba el reswitch, que dice que cuando los países se ven ante una crisis como lo fue la invasión de Rusia-Ucrania entonces tienen que regresar a un, a un capitalismo primitivo es decir ahora sí tienen que ir a las formas de energía que son menos costosas para poder llevar a cabo todo esto a pesar de que la Unión Europea ya dijo que en cinco años creo no sé si es cinco o diez años ya no iban a utilizar carbón y ya no iban a utilizar ningún tipo de energía no renovable pero pues si eso es de eso nada más lo soñaron los políticos de un día a otro como si los políticos crearan el dinero no como si ellos fueran capaces de crear riqueza crear empresas o sea, ya nada más ponen como objetivos dejar de usar las, las energías y ya que se la avienta todo al empresario. Y esto, esto es un punto eh, fantástico, ¿no? De hecho, apenas estoy repasando el libro La rebelión de Atlas de Enran, que por cierto, este, eh, México Libertario hizo apenas un especial de ese libro muy bonito, muy bueno. Eh, digamos, este libro de La rebelión de Atlas, hay una parte donde eh, este reader, eh, digamos, el empresario que, es, que, hace, que crea su propio metal, eh, emite un cheque para su hermano, porque su hermano se dedica a, a estas instituciones, digamos, en, en el libro habla como de un equivalente a la ONU, por así decirlo, creo que se llama Amigos por el Mundo, algo así, y el caso es que Ridan le dice, le, su hermano le dice, oye, ¿nos puedes hacer un cheque, por favor, pues que pa, para la causa de todo el mundo y todo esto?, y Ridan le dice, sí, ahorita te hago el cheque, dice, no, 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 pero tú no me hagas el cheque, porque tú eres un capitalista y la gente lo va a ver muy mal, no, 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 ¿cómo se te ocurre que va a ir tu nombre como, como un aportador hacia la beneficencia? No, 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 dámelo en efectivo, ¿no? Le, digamos, aparte de que se ve el desprecio hacia el capitalista en los, en los 17 puntos, el desprecio hacia el empresario, aparte de todo le quieren aventar la bronca de que pues ellos tienen que utilizar energías más caras, más limpias y todo esto, y tienen que hacerlo en 10 años porque si no los repudren en la cárcel, ¿no? Entonces, digamos, este... Hay que ser también un poco lógicos en ese sentido, digamos, no, no podemos estar ahorcando al empresario de todas las formas a las que la ONU se le se ocurra, ¿no? Pero sí, digamos, eh, de lo que comenta Pedro, a mí me parece que, que yo no puedo agregar nada más, lo dijo muy bien, esta hipocresía se refleja en, en sobre todo en cómo se utilizan los insumos
0: buenísimo nombre ¿no? qué, qué buenos temas están tratando el día de hoy recuerden que este Space está siendo grabado y lo podrán escuchar y lo podrán compartir con sus amigos con conocidos para que también estén al tanto en el podcast Pensar Libertad en Spotify entonces para que aquí lo sigan la cuenta de México Libertario y puedan eh, ver cuando esté listo el, el podcast ahora sí este te te doy la palabra, querido José. Adelante.
3: Ya está pena me da hablar que dices que hablo mucho.
0: No, te su carrilla. Está bien. Sí,
3: mira, re recalco, recalco muchas cosas eh, que dijo Pedro y que dijo también Aldo. A ver, eh, no solo es la hipocresía, sino todas las contradicciones que tienen estos discursos. Hay que tomar en cuenta varias cosas, pero la principal es que son burócratas dirigiendo a burócratas que pretenden dirigir la vida de los individuos. Es decir, personas con poca o nula experiencia en los temas que tratan y los podemos ver en sus propuestas económicas, en sus propuestas de salud, en sus propuestas de medio ambiente, en sus propuestas sociales. No saben absolutamente nada de lo que hablan. Lo toman como un ideal bastante utópico que se ha intentado en países comunistas y obviamente no ha funcionado y están tratando de imponerlo al a, a resto del mundo um, las a, a algo, algo que me, da, me dio mucha gracia el otro día que venía para mi casa y, y lamentablemente pues venía bastante rápido, no pude tomar una foto fue ver en la casa de un cliente un Tesla que, que tal parece que tenía algún tipo de fallo y llegó el servicio técnico de Tesla en un vehículo a gasolina. Y luego este vehículo fue trasladado en una grúa que funciona con diésel. ¿sí? Ah, los cargadores, los superchargers de, de Tesla no son solares. Ellos tienen un trato con las diferentes empresas que, que venden la energía eléctrica en Estados Unidos y en Europa y consiguen un mejor precio para su supercharger. Y son esa energía que, 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 que es a, a base de generadores diésel. ya no, no, no son solares, ni, ni es energía eólica, ni nada por el estilo. ¿eh? Entonces... Eh, luego, que lo mencionó Aldo, pues claro, hay que explotar el aluminio, ese aluminio se tiene que fundir a, a, a más de 500 grados, eso no puedes hacerlo con energía solar, o sea, eh, desconozco realmente cuál es el tipo de energía que están utilizando para fundirlo, pero definitivamente no es ningún tipo de energía limpia. Otra cosa, estos vehículos llevan plástico adentro, todos los componentes de dentro del vehículo son plásticos. Ya eh, y, y, y así puedo hacer una enorme lista. Eh, eh, por supuesto, a mí también me dio mucha risa ver cómo todos estos ecologistas se reúnen para 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 tratar de, de, de arreglar el medio ambiente y prohibir que nosotros eh, los particulares seamos, utilicemos energías limpias que todavía no se han desarrollado lo suficiente como para que sean totalmente funcionales y sin embargo pues ellos llegan en sus jets eh, privados. Eh, que no son solares, en sus limusinas blindadas, que consumen muchísimo diésel por el peso que llevan, con motores extraordinariamente grandes, eh, y en fin, o sea, son tantas contradicciones. Luego pues vamos a la salud, ¿no? Por supuesto que el director de la OMS tenía tratos con China y China necesitaba que no se declarara pandemia porque estaban justo entrando en el año nuevo chino y pues la economía se les venía abajo, ¿no? Y como China es un país comunista que, 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 que necesita precisamente de ese movimiento de capital para poder seguir manteniendo este comunismo mágico, pues no querían que eso les afectara. Al final pues nos dieron en, en la torre a todos, ¿no? Um, ¿Qué sucede? Eh, yo vi... Eh, durante la pandemia y esto lo he comentado muchas veces yo estoy en un estado en donde eh, 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 por lo menos en, en el condado, a la parroquia en la que yo vivo no hubieron restricciones severas, o sea nosotros pudimos seguir trabajando, seguirnos moviendo y, y no hubo restricciones ¿por qué? porque la gente acá dijo no, esto que están pretendiendo hacer es inconstitucional, ustedes no pueden obligarnos a nosotros ni a usar mascarilla ni a quedarnos en casa no pueden y el gobernador se vio en la obligación de únicamente dejar esto como una recomendación y, y bueno aquí estamos y, y, y es uno de los estados que menos fue golpeado por la pandemia eh, al final pues es una responsabilidad individual y eso es otro punto muy importante hay muchas personas que por no querer hacerse responsables de sus propias vidas están dejándole esa responsabilidad a un estado incompetente, irresponsable, ladrón, corrupto que jamás se va a preocupar por la vida de nadie, únicamente por la de ellos y sus compinches. Mientras más se vayan los individuos, mientras más pidan estatismo, menos libertad van a tener. Y cuando se nos acabe la libertad por algunos cuantos que no son capaces de alzar la voz y decir, momento, nos vamos a estar lamentando como se lamentan los cubanos, los venezolanos, los camboyanos, los chinos, los rusos, etcétera, etcétera. Entonces, esto de luchar por la libertad, que para muchos parece o, o incluso les da risa porque piensan que la libertad ya la dan por hecho y no se dan cuenta que la libertad, el secreto de la libertad, es la constante vigilancia que tenemos que tener todos los días. Porque hay muchos individuos, y, y, y quizás no tantos, pero muy bien organizados, luchando para quitarnos a todos nuestros derechos individuales, para quitarnos a todos la libertad, para poder comerciar, para poder trabajar, para nuestros cuidados de salud, para pagar nuestros servicios, para elegir los mejores servicios para nuestra vida. Porque en algún momento con toda esta agenda de la 20 del 2030, lo que van a hacer es prohibir que nosotros podamos elegir un servicio digno, un servicio adecuado para podernos atender, ya sea en salud o en lo que se nos dé la gana, y se nos va a obligar a ir a estos consultorios en donde prácticamente la gente va a morir. Entonces, eh, hay que prestar atención y, y, y hay que seguir alzando la voz y diciendo basta y tratar de detenerlos en la medida que podamos antes de que perdamos todo lo valioso, e importante que tenemos, y sobre todo esta libertad que es tan deble ¿eh?
0: Muchas gracias José, efectivamente sabemos que, que dicen que no valoramos la libertad hasta que la perdemos, ¿no? entonces eh, pues sí eh, muy, muy acertadas tus palabras eh, Aldo, no sé si quieras comentar algo a lo que eh, aportó José, o si no nos vamos rapidito con mmm, varios anuncios que les tengo que decir eh, Aldo, coméntame. ¿Quieres eh, aportar algo o nos vamos a, a lo que sigue?
1: Sí? Ah, simplemente a una, una cosa muy rápida sobre, sobre lo, lo que comenta José acerca de que pues, nos venden prácticamente esta dicotomía, ¿no? O, o quieres seguridad o quieres libertad, y que si quieres seguridad entonces tienes que ser ciego ante el Estado y, y, y digamos, este tipo de cosas. Y bueno, eh, esta es una falsa dicotomía, ¿no? A final de cuentas lo que están haciendo es. Eh, el ser, digamos, los individuos como lo dice Hayek en su libro Fundamentos de la Libertad, dice el individuo sí tiende a quitarse la culpa de encima, y entonces para no decir que ellos son los responsables eh, o, o uno mismo es el responsable mejor pasamos la responsabilidad a una responsabilidad colectiva siendo honestos, una responsabilidad colectiva no es culpa de nadie o sea, si decimos que la causa de la pobreza de México es de, de la culpa de todo el colectivo de México pues a veces suena muy abstracto puede ser cualquiera puede ser ciertos sectores pueden ser si son todos los sectores pues entonces todos nos echamos la culpa y ya listo entonces todos todos pagamos el precio no y pero no existe entonces una responsabilidad individual y eso es lo que dice Hayek la única responsabilidad que puede existir realmente es la responsabilidad individual, no la colectiva. La colectiva no es responsabilidad real porque simplemente le echas la culpa al otro, no le echas la culpa al colectivo, pero no es tu culpa, nunca es tu culpa. Y como bien lo dice eh, José, realmente ese tema durante la pandemia, pues sí era un tema de cuidarnos eh, nosotros, era, un era una responsabilidad personal de tratar de cuidarnos. No, no había por qué echar la culpa al otro, no no había por qué sacrificar nuestra libertad a cambio de, de la supuesta seguridad que nos ofrecía el gobierno, esto, esto no se puede, ¿no? O es una o es la otra, entonces yo creo que sí, como bien dice José, hay que abogar por la libertad, simplemente eso.
0: Buenísimo, pues ahí estuvo, muchísimas gracias Aldo. Y bueno, antes de ir cerrando, les voy a compartir, primero que mañana tenemos una charla súper interesante, tenemos invitada a la gran Antonella Marty ella es eh, referente de las ideas de la libertad, es politóloga. Y sobre todo el tema va a estar muy bueno, se va a hablar sobre el tema de las mujeres en el liberalismo, las mujeres y la libertad eh, eh, para poder elegir eh, est este suceso que se está dando mundialmente en que las mujeres eh, están produciendo su propio dinero eh, y que pues se, ha se han viralizado algunos videos por ahí en que dicen que las mujeres independientes y libres, pues, no, no son atractivas y, y varias falacias que por ahí están sonando, entonces eh, no se pierdan eh, mañana este Twitter Space a través de la cuenta de feminismo original, así lo pueden encontrar, que reivindica al feminismo liberal, que también estamos que más mujeres se acerquen al liberalismo, que más mujeres defiendan la libertad, entonces esta va a ser una gran oportunidad con eh, inv invitada de lujo. Por otro lado, también eh, hay un concurso eh, de la rebelión de Atlas, que por cierto, pues ahorita que mencionaban a Ayn Rand, el próximo primero de febrero, y se empiezan a recibir eh, trabajos. Es un concurso de ensayos de la rebelión de Atlas para jóvenes hasta los 36 años en español o portugués, y es organizado por el Ayn Rand LATAM abierto desde el primero de febrero hasta el 28 de febrero. Entonces, pues ya saben, ahí para que manden sus ensayos y puedan participar. También avisarles que ya regresamos a los conversatorios presenciales y se viene eh, el siguiente, el jueves 2 de febrero, va a ser entrada libre, es presencial, con el maestro Rafael Ramírez de Alba, profesor de la IPADE Business School y estará de moderador Eduardo Men Méndez. Eh, va a ser en el Liberca, en Al Al Alternative High School, eh, es en Arequipa, número 675, en Colonia Lindavista Sur, GAM, en Ciudad de México, eh, y pues bueno, ya saben, eh, aparten el jueves 2 de febrero a las 6 de la tarde. Ahí tienen los anuncios parroquiales <ríe> y pues para que tengan opciones y alternativas para que puedan seguir nutriendo lo, lo, el único recurso inagotable de este mundo que es la mente humana. Sigan nutriendo ese ese lugar en donde puede existir múltiples posibilidades para las soluciones de nuestro mundo que es la mente y entre más la nutrimos más este podemos ampliar eh, estas posibilidades entonces pues agradecerles a todos los que estuvieron eh, escuchando Aldo muchísimas gracias por, por, tu, por tu exposición por todo lo que nos compartiste ¿quieres eh, dar algún tipo de aviso? ¿compartir eh, tus redes sociales? ¿algo Aldo antes de despedirnos?
1: Eh, no, muchas gracias, solamente agradecer a todos los que estuvieron aquí, eh, desear una linda noche y, y, y bueno, los invito a leer el artículo, agradecer a Somos Innovación y, y pues bueno, a México Libertario porque esto fuera posible, eh, bueno, recientemente recientemente estoy abriendo un pequeño proyecto en TikTok, no, este, no nunca había usado esa red social hasta apenas Estoy como Aldo Salcedo, por si alguien le interesa, pues hubo por ahí algunos fragmentos o resúmenes de varios libros que voy recogiendo, digamos, por, por si alguien le interesa, ¿no? Sería todo.
2: Muchas gracias.
0: Perfecto, pues ahí sigan a, a Aldo para que eh, pues se sigan documentando y pues de nuevo agradecerle su participación, Pedro, José, que tengan una excelente noche y recuerden que el futuro es libertario. Nos escuchamos la próxima semana en otro Martes Libertario. Que pasen una bella noche. Hasta luego.